0: Tras una primera respuesta un poco tropezada con respecto al conflicto en la Franja de Gaza, México fijó finalmente una postura. En un comunicado de la Cancillería se puede leer un texto que resumido va más o menos así. El gobierno de México condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamas y otras organizaciones palestinas en Gaza. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste Israel. En los días posteriores, Israel ha respondido con fuerza con ataques por mar, tierra y aire. Y cientos de civiles han muerto también del lado palestino. López Obrador, en su conferencia mañanera, Hizo un llamado a la paz y recordó los principios que rigen la diplomacia mexicana. Es eh, muy claro el mandato de nuestra Constitución. No intervención, solución pacífica
1: de las controversias. No queremos la guerra, no queremos la violencia.
0: ¿Es esta la primera vez que México usa el principio de no intervención para no meterse demasiado en un conflicto internacional? ¿O estamos ante un caso de política de vu? Pueblo de México. Protesto.
1: Guardar. Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron, ¡que la nación
2: que la no me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. septiembre de 1918 y Venustiano Carranza, el presidente, se preparaba para dar su segundo informe ante el Congreso de la Unión. La Revolución Mexicana estaba llegando a su fin y el país lidiaba con los pleitos entre unos bandos revolucionarios y otros, mientras intentaba redefinir su lugar en el mundo, lo cual no era una cosa fácil. En el último siglo, México había sufrido las intervenciones de las grandes potencias, España, Francia, Gran Bretaña, el imperio austrohúngaro y por supuesto Estados Unidos. La última intervención seguía fresca en la memoria de todos los mexicanos. Apenas en 1916, Estados Unidos había entrado al territorio mexicano con 10.000 hombres, con la fallida intención de acabar con Pancho Villa y sus hombres en la famosa expedición punitiva. Para México no había sido fácil que los demás países lo dejaran en paz. Aquel día, frente al Congreso, Carranza encontró el momento perfecto para delinear cómo, en su opinión, debía ser el trato entre naciones.
2: Todos los países son iguales. Deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores del otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención.
0: Esta no era la primera vez que México llamaba a la no intervención extranjera. ¿No lo decía ya Benito Juárez desde el siglo anterior? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta era una política idealista, pero sobre todo útil para una nación vulnerable como México. Y durante el siglo XX, esa fue la política que rigió. A los gobiernos del régimen priista les era muy conveniente esta regla. Nosotros no opinábamos de otros países y esperábamos que ellos no opinaran de las expropiaciones aquí ni de la ausencia de democracia en el país, ni de la guerra sucia, ni de las limitaciones a la libertad de expresión. Pero esta doctrina también era una forma de protegernos para no tener que tomar partido ante el delicado balance durante la Guerra Fría. No opinábamos de los gobiernos comunistas, pero manteníamos nuestra independencia de Estados Unidos al marcar una clara separación entre nuestra política exterior y la de nuestro vecino. Este es un discurso del presidente Miguel de la Madrid en 1986 sobre el conflicto de la Guerra Fría en Nicaragua.
1: México tiene relaciones diplomáticas con Nicaragua como las tiene con el resto de los países centroamericanos y como entiendo también tiene esta relación el propio gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a asuntos políticos internos, México sostiene que debemos respetar el principio de la no intervención y dejar a cada pueblo la decisión sobre su destino.
0: Y así, la doctrina continuó durante años. Pero a ver, en estos casos de los que hemos hablado, se trata de un uso de la doctrina de no intervención para no meternos en asuntos internos de otros países. ¿Pero qué pasa cuando los conflictos no son internos, sino internacionales entre dos o más países? ¿México también se debe mantener al margen? Bueno, pues la realidad es que nuestro país no siempre ha actuado igual. En ciertas ocasiones, México se ha mantenido neutral, pero en otras, condena las invasiones. Ejemplos de ambos casos abundan en nuestra historia. Elegimos dos para hablar el día de hoy. Uno, en el que México condenó abiertamente una intervención en Europa, y otro, en el que tomamos más bien una posición de tímida neutralidad en Medio Oriente. Vayamos a la primera historia, en 1938. Era marzo. Adolf Hitler llevaba ya cinco años en el poder. Había conseguido eliminar cualquier resquicio de oposición dentro de su gobierno y se estaba preparando para poner en marcha sus ambiciosas ideas de expansión. Unos años antes, tras la Primera Guerra Mundial, se habían firmado los Tratados de Versalles, que prohibían expresamente que Alemania y Austria se unieran. Era una forma de mantener contenida la población germánica, que muchos temían que pudiera reagruparse y ganar poder frente a otros países europeos. Pero Hitler estaba decidido a romper el orden que reinaba desde aquellos tratados. Se estaba preparando para retar a la comunidad internacional y convertir a Austria en parte del territorio del Tercer Reich. Durante años, Hitler se había dedicado a menoscabar la soberanía e independencia de Austria.
2: A partir de la llegada al poder de Hitler, el partido nazi-alemán alentó e incluso financió operaciones del partido nazi-austriaco. Los nazis en Austria organizaron amplias campañas de propaganda contra el gobierno en turno, ataques armados e incluso intentaron un golpe de estado auspiciados por Hitler, mientras que el gobierno alemán impuso sanciones económicas y orilló a Austria al aislamiento diplomático.
0: En marzo de 1938, la situación para el gobierno independiente de Austria era cada vez más complicada. Hitler había conseguido posicionarse como un líder fuerte y temible. Pocos países estaban dispuestos a enfrentarse contra él para defender a Austria, y ciertos grupos, incluso dentro del país, apoyaban la anexión con Alemania. La independencia se tambaleaba. El canciller austriaco, Kurt von Schuschnigg, a quien llamaremos Kurt, se encontraba entre la espada y la pared. Era un hombre formal, de rostro amable y bien peinado. Sus ojos pequeños y analíticos se asomaban detrás de unos redondos lentes que lo acompañaban siempre. Él, a diferencia de Hitler, tenía un carácter calmado y gentil. No estaba dispuesto a ir a la guerra para defender la independencia. Así que convocó un plebiscito. En aquella consulta que se llevaría a cabo el 13 de marzo, se preguntaría a los austriacos si apoyaban o no la soberanía e independencia de Austria.
2: Según información del Memorial del Holocausto de Estados Unidos, el canciller austriaco contaba con que 65% de los ciudadanos votaría a favor de la independencia. Este número sería suficiente para mostrar a la comunidad internacional que los ciudadanos de Austria no querían ser parte de Alemania.
0: La idea del plebiscito enfureció a Hitler. Al enterarse de la propaganda en las calles convocando a los ciudadanos, decidió tomar medidas violentas. Exigió que se cancelara el plebiscito y que el canciller Kurt renunciara. De no ser así, amenazó con invadir a Austria. Poco antes de las 8 de la noche del 11 de marzo, el canciller austriaco dio un mensaje en la radio. En este mensaje el canciller anunciaba su renuncia y llamaba a las Fuerzas Armadas austriacas a no pelear en caso de invasión, a fin de que no se derramara sangre. La mañana siguiente, el 12 de marzo, las tropas de la Alemania nazi entraron en Austria sin encontrar resistencia. Inmediatamente, las suásticas inundaron las calles y el antisemitismo estalló. Los nazis obligaron a los judíos de Austria a borrar los mensajes pro-austriacos en las calles. Cualquiera podía entrar a las casas de los judíos para robarles o destruir sus muebles y demás pertenencias. Muchos de ellos intentaron huir y se calcula que alrededor de 200 judíos austriacos se suicidaron en tan solo dos semanas el mundo entero hizo mutis ante tales atrocidades ni Francia ni Gran Bretaña supuestos aliados de Austria salieron en su defensa únicamente una nación joven y a todas luces débil ubicada del otro lado del mundo levantó la voz furiosa en contra de esta invasión sí fue México. El embajador mexicano ante la Sociedad de Naciones, como se llamaba el antecedente de la ONU, era Isidro Favela, un reconocido abogado, diplomático y profesor absolutamente comprometido con la doctrina de la no intervención. El 19 de marzo de 1938, Isidro Favela se presentó como representante de México en Ginebra. Ahí, el diplomático entregó al secretario general un texto icónico que decía...
2: La forma y circunstancias que causaron la muerte política de Austria significan un grave atentado. El Gobierno de México, siempre respetuoso con los principios del Pacto de la Liga de Naciones y con su política internacional de no reconocer ninguna conquista efectuada por la fuerza, categóricamente protesta por la agresión de que es víctima la República de Austria.
0: Con esto, México dejaba claro que el principio de la no intervención no únicamente le exigía quedarse callado y no meterse en la política interna de otros países, sino también levantar la voz cuando un país intervenía violentamente en otro, tal como lo había hecho Alemania. Ese posicionamiento de nuestro país es tal vez uno de los momentos más gloriosos de la diplomacia mexicana. No cambió el curso de las cosas, pero dejó un precedente importante a nivel internacional. Más aún después de que la historia reveló el verdadero carácter de Hitler y las atrocidades que cometió. Sin embargo, la política de la no intervención no siempre ha servido para defender al débil. En muchas, muchas ocasiones, esta doctrina ha servido más bien para mantenernos callados o incluso validar atropellos. Y tal es el caso de Estados Unidos contra Irak en el año 2003.
2: ¿Es, el, es el, el World Trade Center? Parece que se estrelló un avión en el edificio. Me están me
1: están informando. Bueno, qué, qué imágenes. Es una tragedia mayúscula. ¿eh? Esto no es no es poca cosa.
2: No se sabe qué aerolínea. Hay algunos eh, reportes... De Mira, que está
1: fue explotando aerolínea. algo, está explotando. Philip, eh, da la impresión de que, de que la otra torre sufrió otro impacto. ¿eh?
0: Estados Unidos fue víctima del mayor ataque terrorista de su historia. Extremistas suicidas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania. Casi 3.000 inocentes fallecieron. Estados Unidos tomó medidas inmediatas, le declaró la guerra al terrorismo y destinó equipos enteros a dar con los responsables del atentado, impuso sanciones drásticas a cualquier gobierno sospechoso de ayudar a terroristas y reestructuró sus instituciones de inteligencia y seguridad nacional. Marcados por una diferencia entre el antes y el después de los atentados en Estados Unidos, el gobierno federal y las aerolíneas están implementando medidas extremas de seguridad ante cualquier posibilidad de secuestro de aviones de bandera americana. En ese contexto, para el presidente de Estados Unidos, George Bush, no existía ninguna medida exagerada para garantizar su seguridad. Y su país, según decía, tenía información de que en Irak se estaban fabricando armas de destrucción masiva la inteligencia alemana, la británica y la CIA habían estado intercambiando pistas sobre la posibilidad de que hubiera laboratorios biológicos en Irak. El origen de estas pistas era, sin embargo, muy dudoso. Venían simplemente de los dichos de dos hombres iraquíes que vivían ya fuera de Irak, y que tiempo después reconocieron haber inventado todo por motivos personales. Pero en ese episodio de histeria y temor, los testimonios se dieron por válidos. El Reino Unido incluso publicó un reporte basado en esta información y se hizo un llamado a la comunidad internacional para que le permitieran a Estados Unidos inspeccionar el territorio de Irak. En marzo de 2003, George Bush, desesperado por la falta de cooperación, declaró cancelada la vía diplomática. Le daba a Saddam Hussein, el mandatario iraquí, 48 horas para salir de Irak bajo amenaza de atacar militarmente. Países como Francia, Alemania y Rusia salieron inmediatamente a objetar la postura estadounidense. Otros países como Reino Unido y España respaldaban el ultimátum que sonaba a preludio de guerra. En medio de esta tensión, Vicente Fox, el presidente de México, salió en televisión a dar un mensaje a la nación.
2: Hoy, al igual que el resto de las naciones, México reitera la necesidad de asegurar su desarme. Compartimos valores, metas y propósitos con Estados Unidos, el Reino Unido y España. No obstante, discrepamos en esta ocasión con los tiempos ...y los procedimientos... ...mantenemos nuestra creencia... ...de que las vías diplomáticas... ...para lograrlo... ...aún no se han agotado.
0: México, una vez más... ...hacía honor a su tradición pacifista... ...y de no intervención. El mensaje cerraba con la frase... ...estaremos siempre por la paz. Parecía otro momento heroico... Sin embargo, hubo una gran diferencia con aquel caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando México condenó al invasor nazi contra Austria y se mantuvo del mismo lado todo el tiempo, hasta incluso llegar a mandar un escuadrón a pelear. Esta vez, la posición de México fue menos clara. Tal vez porque ahora el invasor era nada más y nada menos que Estados Unidos, nuestro vecino, aliado y gran socio comercial. ¿Sí? Fox dio ese importante mensaje pacifista en marzo de 2003. Pero esto no impidió que Estados Unidos, Gran Bretaña y España invadieran Irak para buscar las famosas armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Algo que incluso en los países invasores se llegó a reconocer.
1: Había o no había armas de destrucción masiva en Irak? Porque les recuerdo que con esa mentira ustedes nos llevaron a la guerra a una guerra que provocó unas consecuencias nefastas para la ciudadanía en Irak.
0: México no condenó la invasión una vez que se hizo, ni se posicionó ante las torturas cometidas por los militares estadounidenses contra iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, ni contra el saqueo y destrucción de los tesoros culturales de Irak. El 21 de noviembre de 2003, México, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, votó a favor de una resolución que validaba y legalizaba el control provisional de Estados Unidos sobre Irak. Así lo recuerda Adolfo Aguilar Sincer, quien fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en esos tiempos.
1: La guerra en Irak, cuando el gobierno de los Estados Unidos quería que el Consejo de Seguridad le autorizara hacer uso de la fuerza e invadir Irak, y nosotros nos opusimos a ello, y después de un largo debate, esa oposición prevaleció y no le dimos autorización a los Estados Unidos. Ese fue un momento muy emocionante en las Naciones Unidas. Es una decisión muy acertada, que desgraciadamente el gobierno mismo no se supo sostener en ella y después pues, quiso dar señales de que más o menos había actuado mal o se había arrepentido, tratando de complacer a los Estados Unidos de manera en la que México no debe de complacer a los Estados Unidos porque van en contra de nuestra dignidad como país.
0: Ha pasado más de un siglo desde aquel discurso de Carranza. Y a la fecha, nuestros presidentes siguen invocando el principio de no intervención ante conflictos internacionales. ¿Cómo se compara la actuación de México en aquellos episodios de Austria e Irak con lo que estamos viviendo hoy en día, frente al conflicto en la Franja de Gaza?
1: En principio creo que son dos ejemplos de conflictos que parecen muy lejanos para las preocupaciones cotidianas de los mexicanos. Y que, sin embargo, por distintas razones históricas del contexto internacional, pueden llegar a ser relevantes, no solo en términos simbólicos, sino también en términos diplomáticos para el día a día. Creo que además tienen en común la participación de México en organismos internacionales, que ese es otro gran tema.
0: Están escuchando Arturo Magaña, está con nosotros aquí en Entrevista. Él es director de Globalítica, es especialista en temas internacionales y bueno, ha escrito un montón sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Muchas gracias por estar acá. Dices que estos episodios del pasado, tanto el de Austria como el de Irak, eran lejanos a la vida cotidiana de los mexicanos, sin embargo, pues acabamos involucrados, presionados. ¿Cómo ves que esta presión ha ido aumentando Ahora creo que es más
1: vulnerable a las presiones de actores no estatales, es decir, a empresas importantes, a grupos de presión, a partidos políticos, a organizaciones del dentro del propio país. En el caso Israel Palestina, claramente la comunidad judía en México, en Estados Unidos, la enorme influencia que tiene, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, o bien las comunidades árabes y los propios eh, empresas y intereses empresariales asociados a ellos. Creo que también eh, tiene que ver, en co eh, tiene en común esto, ¿no? Lo, lo que estamos viendo ahora con el tema de Irak. Hay un actor no estatal encargado de efectuar un ataque terrorista y un montón de actores estatales alrededor intervinientes en el conflicto. Y México tiene que decidir un poco en ese dilema.
0: Claro, sí, ya no es únicamente el conflicto entre países, sino estos actores no estatales que, además, que, pues, son los grupos terroristas.
1: ¿no? Uh
0: -huh. um, ahora, la no intervención. Es esta doctrina que se ha venido usando en México durante décadas. Sigue haciendo sentido en nuestra época tener doctrinas tan tajantes, cuando ya los conflictos son menos claros, cuando justo como mencionas ahora, intervienen otro tipo de actores, ya no son solo países, son grupos terroristas. Y cuando además, pues el, el mundo está mucho más entrelazado no de lo que estaba en aquella época cuando... Cuando por primera vez se esgrimió este principio.
1: Sí, desde luego, la intención de incorporarlo a la Carta de Naciones Unidas y después de hacerlo suyo por parte de distintos actores de la comunidad internacional tenía que ver con proteger la soberanía, la integridad territorial. Eso está muy bien, pero se ha restringido mucho ese mundo. Es decir, hay una serie de decisiones que ya no se consideran decisiones internas de la jurisdicción de cada estado. Los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los temas migratorios, incluso la seguridad internacional ya son temas que se discuten todos los días, un día sí y el otro también, en organismos internacionales. Pero, y
0: todos los países opinan de lo que está pasando en otro país.
1: Pues si no, no tendría sentido el trabajo de la gran cantidad de organismos internacionales. Hoy día, ayer mismo, el Consejo de Seguridad debatiendo sobre el tema eh, árabe-israelí, pues con una profundidad que difícilmente se entendería hace 60 años. Digamos que es muy wishful thinking hablar de no intervención. Con la misma autoridad deberíamos de poder hablar de lo que pasa en todas partes del mundo. Esa es la idea de organismos nuevos como el Consejo de Derechos Humanos. No importa si se trata de Cuba, Rusia, Irán, Inglaterra, Perú o Chile.
0: Ahora, la no intervención, más que ser pues un concepto este, concreto y fijo, pues me parece que es una gama, ¿no? Creo que México ha sido, en general, ¿no? eh, pues un país que ha condenado cuando hay invasiones militares. ¿no? Casos sí. como el Dirac, pues son ahí medio dudosos, pero en general ha sido la postura de México. Pero no tanto sobre opiniones. no. México, sobre todo en los años recientes, hemos visto presidentes que opinan de todo, de las elecciones en otros países. Bueno, este presidente opina de la democracia en un lugar, de que si deben o no deben votar por otros. ¿Eso es intervenir? ¿O eso simplemente es pues, el ejercicio libre de un país de, de comentar en este ámbito internacional? Difícilmente
1: lo que pueda decir López Obrador, el presidente mexicano, quien sea, pues tiene un efecto directo sobre las preferencias electorales, digamos, en Perú o en Estados Unidos. Si el presidente llama a no votar por tal o cual partido, no creo que nadie le haga caso, sinceramente. Ahora bien, no, no puedes recibir un planteamiento así con gusto de parte de otro país, Obviamente, eso no es exactamente el principio de no intervención, pero es una intromisión en asuntos internos a nivel político. Para México fue muy importante la no intervención. La defendió para defenderse a sí mismo, para defender su propio autoritarismo en el régimen político del pasado, para defender el autoritarismo de sus amigos, como el caso de, claramente de Cuba, o para defender... El principio mismo, ¿no? En 1983, la invasión de Estados Unidos a Granada, una isla pequeña en el Caribe, pero que tenía un régimen marxista, interviene Estados Unidos. México tiene que levantar la voz por adhesión a ese principio. Pero hoy día, hablar de no intervención, pues sí nos lleva necesariamente a confundirnos a veces.
0: Claro. Ahora, estamos hoy en un momento en el que el conflicto ya estalló. Lleva años, pero, digamos, esta última etapa del conflicto reciente ya está presente, está sucediendo. ¿Cuál debería de ser la postura de un país como México, basado en lo que dice nuestra propia constitución, en nuestras tradiciones y, y bueno, finalmente en lo que hemos sostenido como país, de ser un país pacifista?
1: México ha mantenido siempre una posición equidistante entre Israel y Palestina. ¿Ha sido ese el consenso por muchos años, a partir de la lógica que decíamos antes, la importancia de actores internos y de actores estatales que están ahí, que son importantes para México de un lado y del otro, teniendo en cuenta también a Estados Unidos y la importancia que tiene la comunidad judía allá, teniendo en cuenta nuestras relaciones con Israel y Medio Oriente. Pero en este momento, concretamente en lo que pasó hace algunos días, pues me parece que el nivel de eh, muertes acaecidas por este eh, atentado terrorista y el nivel de destrucción que supuso, hace prácticamente imposible mantener este discurso de la equidistancia desde el principio. Era necesario solidarizarse con las víctimas y hacer un planteamiento de condena al lo ocurrido y hablar de terrorismo con todas sus letras. Ya lo habíamos hecho, esto ya había pasado antes, pero digamos que tuvimos que haberlo hecho de nuevo, se tiene que romper un poco la equidistancia. ¿A qué me refiero con un poco?, el día de mañana, que es lo que estamos viendo ahorita, pues tiene México la oportunidad de equilibrar ese posicionamiento. ¿Cómo? Pues hablando de la importancia de que Israel se ciña a las normas del derecho internacional humanitario, porque hoy día hay una masacre ocurriendo también en Gaza que no distingue entre militantes de jamás ni población civil palestina. ¿no?
0: Claro, o sea, el hecho de condenar lo que está sucediendo, el ataque terrorista de Hamas contra población civil israelí, no impide, o al contrario, hace más eh, legítimo uh -huh. después una condena del gobierno mexicano contra lo que Israel está haciendo también en, en la franja de gas.
1: Sí, totalmente. Y en general habíamos sido bastante buenos para hacer esa equidistancia también en casos de terrorismo. ¿no? Claramente esto nos daba esa oportunidad. Algo parecido a lo que pasó en 2008-2009.
0: A ver, platícanos.
1: Bueno, una operación militar del ejército de Israel en represalia por el envío de misiles desde Gaza hacia Israel, concretamente atribuidos casi todos a jamás, pero también es bola. Bueno, pues eh, México en ese momento era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Obviamente eso lleva a otro nivel la exigencia del posicionamiento mexicano. Lleva también una visibilidad mayor, lo que tenga que decir México, y una relevancia mayor en resoluciones posteriores. Así fue. Y el representante mexicano le tocó, digamos, esos primeros días definir esa posición en donde igualmente condenó las actividades terroristas de Hamas como la eh, poca proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares israelíes. Bueno, en esta ocasión quizá la única diferencia es que ahora el presidente no consultó con la Cancillería y que en 2009 no había mañaneras, ¿no? Entonces el presidente, yo creo que tuvo oportunidad de ver cuál era la posición de México y razonarla bien, ah, le tocó al presidente Calderón en algún momento, en una aparición pública, fijar esas mismas líneas, eh, pudimos haber aprendido de esa experiencia, pero creo que en esta vez, pues hay una posición distinta entre el presidente y la cancillería, cosa que sí es poco de yabú, es bastante
0: nueva, en México, por lo menos. Pues, como ya escucharon, lo que estamos viviendo en este momento en la diplomacia mexicana no es exactamente un déjà vu. Nos escuchamos la próxima semana por acá en el siguiente episodio. No olviden seguir las redes sociales de NEMAS, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les guste la política o los temas internacionales o que quieran simplemente estar más informados. Y dejamos una encuesta para ustedes en Spotify. Díganos lo que piensan y por ahí los leemos. Si quieren conocer más sobre lo que sucedió con la anexión de Austria o sobre la guerra de Irak, les dejamos algunas ligas que usamos como referencia en la descripción de este episodio.